0: 欢迎大家来到威力聊实事。这一次威力聊实事要跟大家聊什么？哎，这一次一样是电动车系列第六集啊。那关于这个电动车的部分呢、啊，我可能中间还会去做一些别的这个实事分享，不一定都是电动车啦。但是电动车我还是蛮有兴趣的。那比如说像电池的部分啊，宁德时代啊这些，或者是其他理想汽车啊这些内容啊，是他们的一些实事的观点，我也是蛮有兴趣继续了解的。但是因为一直老是做电动车，我相信有的听友可能会觉得，哎、欸，怎么威力老师都在聊电动车啊，其他都不管了？好，不是啦，因为因为有时候看东西就是一个连续嘛，所以我中间我可能还是会去做一些别的东西啊。好，今天的这个主题要跟大家分享：这个特斯拉是渣男吗？小鹏汽车是暖男吗？然后呢，还有小鹏可能的暴赚之路啊，就是上一次埋的这个梗啊，跟大家讲一下。那首先啊，第一个要先跟大家讲警语啊，本篇所提到的公司标的都没有推荐买卖之意啊、喔，我很怕说有些。听友，你听完我的东西，你都觉得说我好像跟你分析的都是要叫你去买啊，其实没有啊，我只是在分享我的心得啊。好、哦，所以你听到了，听到你自己很想买那个，不关我的事啊，要先表达一下。第一个，这个小鹏可能的爆赚之路啊，哎，为什么会有这个想法？是因为我陆续看看了这些时事新闻，我自己累积的一些心得。我个人认为说啊，小鹏汽车由于它的自动导航跟高精度的这个地图啊，它做得非常好，在中国这一区啦，其他地区我不知道。其实它应该把这套系统模组化的配备。也放到油车上面，或者是可以跟其他电动车厂谈一些合作。那利用模组化的方式，让其他的车厂可以一起使用这个系统，分摊彼此的开发费用啊。其实你想一个逻辑就知道，像这个导航地图啊，还有配合中国各大高速公路、交流道啊，都需要非常多的成本做这个数据的量测，还有后续的维护。另外，这个车上它配备的一些感测器啊，都需要相互的配合，这开发成本肯定不小啊。重点是你每个车厂都自己搞一套，搞不好。还不相容啊，这感觉就是一个不合成本，不如大家谈个合作，大家各出自己的强项，让车子可以降低成本。另外，像这个充电站跟换电站啊，每个车厂都开发了自己的一套，根本就没必要。应该要谈中国版本的整合规格，只要是中国电动车都可以去充电，不用分你我这样细、啊。这个有钱大家赚呢、啊。理想汽车它有一个特色是增程式动力系统，可以有效解决开超长途充电的问题。例如说，像是郊区非充电站的区域，还有机。会使用到这套系统去做解决。像中国这么大的一个地方啊，我想充电站啊，再怎么盖也不会盖满了。当然，这样子的整合啊，它肯定是个商业问题，不会是我小小的见解就可以如此实现。不过，你想一个问题啊、哦，如果小鹏的导航系统与感测器的系统啊，然后搭配未来汽车的换电充电全套系统，再加上理想汽车的真城式动力系统，解决长城路途电力的问题，就最后一里路的概念啊。哇塞，这也太炫炮、太强悍了，对不对？电动。用三傻的强项通通整合在一起，不就是三个臭皮匠胜过一个诸葛亮吗？我觉得这个特斯拉也不是对手。当然，这个投资的商机就是从上面我陆续跟大家娓娓道来的部分，就看大家是不是可以去联想到未来这个电动车它的商机在哪里。所以说，对小鹏来说，暴赚的方式就是开放它的导航系统，包含感测感知系统模组给各家车厂来使用，不只是电动汽车，包含电动机车也可以使用。这样一来，光收这个权利金啊，还有软体升级费用，它就就爆赚一破了，用硬体绑软体的思维啊，我认为不是小鹏他本人所爱啊，他很清楚软体的更新在智能车的未来才是赚钱之路啊，哦，这个是他他的思维啦，那各家车厂都跟他买这套软体跟设备啊，收钱就收到锁软了，对其他的车厂来说，少去这个巨额开发导航的系统，就可以专注在他们更有特色的领域上面、啊，当然要怎样子？去做这个商业上面的利益交换权衡，就靠他们自己谈判。如果说小鹏未来往这方面前进啊，我倒是觉得是一个蛮好的投资机会、啊。第二个，这个小鹏汽车是怎么创立的、哦？参考这个小鹏汽车，它官网有介绍，他们公司的标语是通过数据驱动智能电动汽车的变革、啊、引领未来出行方式。他们是中国领先智能电动汽车设计的制造商，也是融合。这个互联网跟人工智能创新的科技公司小鹏汽车，它成立在2015年。那何小鹏就是 UC u 视联合创始人之一啊，而且他还是前阿里巴巴移动事业的。这个总裁之一，那现在他担任小鹏汽车董事长 CEO 啦、啊。因为你听名字就知道嘛，这个公司的名字就叫小鹏汽车、啊，那当然他是 CEO 就是老板啦、啊。那他们还有两个合伙人啊，也是毕业在这个清华大学汽车工程系，那这两个人在广汽研究院负责新能源汽车跟智能汽车控制系统的一些开发工作。他们公司希望透过差异化智能电动汽车，为消费者带来颠覆性的出行体验。那。他们透过软体的快速更新迭代啊，以及这个软体跟硬体紧密的结合，希望可以引领智能电动汽车的技术创新，为消费者提供一些差异化的智能电动汽车产品。在二零一五年成立以来，在差不多短短六年以内，他们用一些领先的软体啊、跟数据还有硬件的技术当做核心，为这个自动驾驶跟智能互联网啊，还有核心汽车系统带来一些创新。所以这个创新的速度跟他们的一些。在汽车软件上面的实力啊，可以适应中国的消费者不断变化的需求，还有针对中国特定的道路状况。去做这个研发的动作，这个就是他们核心竞争的优势。所以他们说到，他们是中国唯一一家自主开发，包含定位、高精度地图融合，还有感知算法跟传感器融合的行为规划，以及运动规划，还有控制全站式自动驾驶技术。在量产汽车上，如果你去应用它这个软件，会有不错的效果。其实啊，我的心得是说，关于这个小鹏汽车官网说明，其实就写得很清楚，它就是主打客制化中国地图包啦，自驾车的城市。根据这个地图报做城市设计啊，最贴切。这些路况跟气候这些，参考了在二零二零年的八月二十八号有一篇文章啊，在中国的汽车之家网站介绍何小鹏他创立小鹏汽车背后的一些故事、啊，我觉得蛮有意思，跟大家分享一下。当然这个内文我做了一些整理跟诠释，还有补充我的心得。何小鹏说啊，当你在一件事情上花了一万小时，你就是专家。哎，这句话蛮有道理，的，对不对？就是熟能生巧嘛。如果你在一个事情上面你已经花费了大量的时间呢，那当然你就是专家了。二零零四年，何小鹏啊，他跟这些他的创业好伙伴们呢、啊，创办了 UC 优势公司。在二零一四年的时候，这个 UC 优势啊，它以四十亿美元创这个中国互联网最高的这个价格并入阿里巴巴之后，那何小鹏他前后还担任了阿里。移动事业群的总裁，跟阿里游戏董事长，跟土豆总裁。哎，我记得这个土豆视频，以前小时候我有看过。在二零一七年的时候，何小鹏他就从这个阿里巴巴离职，后来呢，他就加入了小鹏汽车，然后担任这个董事长。他早在二零一三年的时候，他就认识到智能汽车会跟智能手机一样，在未来十到十五年里面会发生巨大的改变。二零一四年的时候，这个阿里融合了游戏啊，这何小鹏他就有提出说，想要在阿里这个体系里面造车，就阿里巴巴体系，但是。是没办法，他被无情的否决。何小鹏认为 ，UC 浏览器啊，改变了移动用户的游览行为跟消费行为，而汽车可以将人们的工作、社交还有居住的行为改变得更深呢、啊。他自己的一个创业心的，他是说啊，互联网人做硬件不合适，不适合啊，要让硬件人去学习互联网。任何一个人学习另外一个领域，都至少要三到五年的时间，所以把爱好变成职业会是一种痛苦啊。我的心得是说，小鹏他本身就是做软体出身，就跟着马斯克一样，但是。他应该会发现，要做车子，其实初期都是硬件问题，就是硬体问题啦。我反而有一个思考，为什么他不专心把这个软体系统做好就好，把硬体交给其他公司，例如说像未来汽车或是理想公司，甚至他也可以找我们红海嘛，是吧？台湾的这个红海去做汽车代工，也许这样他只要搞好他的软体啊，就很有优势，而且不会有太多硬体的问题任何的职业，其实你要转换都都是很辛苦的，最好的方式就是你专心在该领域发展。那小鹏的创办人是一个很坚持的人，勇于做自己喜爱的事业。哦，关于这一点，我还是给他拍拍手了。第三点啊，提一下这个小鹏汽车的一些品质问题哦、喔。在二零二一年的五月十号的时候，这个小鹏汽车它出现了刹车失灵的这个情况。在那个中国不是有一个很有名的站叫做微博嘛？不是这个维杰峰啦，它是微博。这个微博的博主啊，他就有。贴了一个照片，是这个小鹏汽车车主维权的照片。那车主他声称自己遭遇到刹车故障，险些丧命，所以他把这个自己的小鹏汽车开到小鹏汽车店面前面，还拉这个布条去抗议啊。那在今年四月的时候，网络上还有这个小鹏 G 三发生自然的自然呐、啊，就是自己莫名其妙开始着火的事，这个影片流出来。那事故发生的时候是在这个广州大都会广场，这一台小鹏 G 三电动车正在充电桩充电，结果就发生这个意外。哎、欸，这个车子如果开开或是充电充充，它就开始烧起来，这个真的很恐怖哎、欸，这比你买油车还要恐怖哎、欸，因为油车没有这么容易爆炸、啊。可是这个电动车，它有可能因为这个电池里面的化学反应呢，或是跟这个温度有相关，它可能就自己开始爆炸了，开始烧起来。这个真的是蛮恐怖。当然，我认为说以后这个电池技术的发展，蛮有可能会去导向比较安全的一种设计啊。当然，这里面提到这个刹车故障，这个就有扯了，因为这个刹车到底跟电动车有什么关系啊？因为你一般的油车，这个刹车系统早就已经不是新科技了，所以这个单纯就是品质没做好了。好，所以在专心研发软体的过程，这个硬体品质也要。保障，那这样子车子才会卖得安全呢，免得客诉啊 ，rework 就做不完。接着第四点，特斯拉是渣男，小鹏汽车是暖男吗？哦，这个题目我觉得蛮有趣的、啊。我在做小鹏汽车跟特斯拉两台车车的比较的时候，我就看了一个影片。这个影片呢、啊，它就是在试驾小鹏 P7 跟特斯拉这个 Tesla Model 3。那主持人是零零跟凯凯，他是一男一女的组合，是一个北京的节目。他们找了一台小鹏 P7 跟一台特斯拉 Model 3， 实际在高速公路上面开给。大家看看啊，我自己是觉得蛮有趣的，我就分享一下我看的心得。这个小鹏 P 7啊，这个主持人凯凯他一开始先开了这个小鹏 P 7他一上车就先跟这个车子打招呼，他说 ：“Hello， 小 P。”小 P 是这个车子上面的智能电脑云系统，小 P 就回他：“啥事儿？”听到这一段我快笑死了，这个电脑怎么跟人一样回话？感觉很地道，很有人情味。如果说这个电脑改成台湾的版本会变成什么样子、啊？我的脑补啦，哎、欸、，Hello， 小 P， 小 P 说：“冲山小。”哦，这是我脑补的啦，也有可能改成台语系统的智能语音辨识系统啊，就是它可以随着不同的地方而改变它的系统。我发现这台车啊，如果你跟它问天气啊，它可以很流畅的回答，不管哪一天它都可以被你问啊。这个语音系统大概接收完一个讯息，它会等待二十秒，等车主再发问，所以系统是连续的。这个就跟真的人一样，它会在时间内去判断说你的话到底有没有说完，还是有继续要讲。哦，就是你到底要有讲完了没有啦？它会他自己有脑子可以去思考、啊。就连这个老北京土话，它都可以辨识的出来。我觉得这一点真的很厉害，因为地区的方言啊，要做到语音辨识系统里面，其实不太容易，因为你要收集大量的语音资料、啊。那每个人讲的方言又多少有点点不一样。例如说，像我们客家人的客家话里面，就有梅县跟海县的差异啊，这个音调就有差别。所以可想而知啊，如果中国各地方的方言它都有内建，这个真的是可以造福很多人。因为中国有很多地区的人，他们的普通话说的并不好，就我们讲的中文没有。很标准啊，或是腔调很重，这个系统一定可以帮助到这些人，也增加他们买这台车的意愿。那这台车里面的 APP 资源度很高，应该是中国各 APP 都通用啦，不是国际的这些哦、喔，是他们本地。他可以看腾讯呢，也可以去看 B 站的影片，就是哔哩哔哩的影片呢、啊，就很像中国的 YouTube， 就 B 站啦。但我觉得开车不要看影片比较好，给这个家人朋友在车上看倒是不错。那车子它可以设定这个中途点，而且它并线超车的时候有语音提示。靠近收费站，自动驾驶退出的方式是车辆缓慢减速，退到辅助驾驶，接着才是人为去接手，有逐渐退出自动驾驶，而且不是瞬间退出啊。出了收费站500米。就会进到自动导航，而且会去切到最高速限一百二十公里。那快到出口，它就不会开到内侧；但是如果是特斯拉的话，它就会开到内侧。其中有一个测试很有趣哦，当前方两公尺是高速公路出口的时候，电脑会怎么做呢？哦，如果这这个车子它是先开到内线，那应该会是怎样子的情况？哎，其实这个事情我自己也很有感呐、啊，因为每次开中线或是内线的时候，我知道这个出口快要到了，我就会去切到外线去。但是有时候这个外线啊，它车子满满的，我根本就插不进去，真的很苦恼，又不晓得什么时机点去插进去，插到外线这样才对。所以有时候我对这个下交流道的时候啊。是有一点点恐惧的情况的，而且我要一直找时机去插哦，不是那么容易、啊。那这台车呢？这个小鹏的汽车它会怎么做呢？它电脑会怎么做呢？哦，如果说这这时候车子它开在内线啊，它就会切到中线车道，接着它会再切到外线车道。如果当他发现切不过去的时候，车子就会提高速度，然后寻找空档去切换车道。这点就跟人开车很像，这个电脑跟这个老司机驾驶差不多啊。啊搞不好他们就是找了一堆老司机在那边录这些驾驶行为，然后写到城市里面去。而且啊，这个小 P 啊，他会一直跟用户讲说下一步他要做什么，等于是在训练用户的意思。接着他们就去开了一台特斯拉，开一样的路线，一样是特斯拉的，跟这个新车电脑去做对话。但是他们发现这台车它没有一些识别语，比如说像刚刚他会跟这个小皮讲说，哎哈喽， Hello, 小皮，这个就是一个识别语。但是特斯拉它没有。那而且他们对电脑发出一些指示啊，例如说问天气，但是会发现电脑的反应速度很慢，而且电脑没有连续的监控，就很像 Google 语音，你讲完一句，电脑就以为是结束对话，所以没有办法做多层选单的连续操作。例如说。说问完天气可以接着跟电脑讲说，哎，请帮我播放歌曲，或是跟电脑讲说去哪些地点。电脑它变成一句句的认，没有办法连续辨认。例如行车电脑，它的选选单当有很多层的时候，它就没有办法一次连续把想进去的那一层页面讲出来，没有办法连续的做识别逻辑的辨认。那这个主持人凯凯他对车子说播放周杰伦《七里香》这首歌，那特斯拉的 App 它就当场退出选单了，也就是它。根本就没有办法去执行这个动作。好，后来他还是有让他进进到这个动作了，但是他没有办法实施这个快进15秒的功能。就是他有对这个 app 讲说：“诶，我现在要快进15秒。”但是这个电脑它没有办法连续的辨认。就是连续辨认是怎么样？就是例如说跟特斯拉讲说：“诶，我现在要播放周杰伦《七里香》这首歌。”好，然后快进15秒。那但是因为特斯拉它的辨识系统，它会变成认为说：“请播放周杰伦《七里香》这首歌。”他听完就结束了，他就没有办法去。get 到下一句话，我、哦、说变成说你要先进到周杰伦《七里香》这首歌以后，你要再讲，接着再讲说快进十五秒，那他可能才会去做这个动作。所以他没有办法连续的执行动作。比如说像小鹏汽车的话，你可以直接跟他讲说播放周杰伦七里香》，而且快进十五秒。那这个电脑它会自己帮你做这连续这个事情。但特斯拉的车子有一些节庆的选档功能，比如说可以配合节庆啊、圣诞节之类的画面播放一些什么燃烧木头的东西啊。我自己是觉得这个没有很实用啦、啊，可能洋人觉得蛮好的。这个特斯拉的前排的座椅它有很好包覆感，但是后排就比较窄，不好坐。其他我关注到的地方是在于特斯拉的车子在变换车道的时候，它不会有语音提示，只会有图片提示，就是中间那个很大的平板嘛，它会在上面提示。对比这个小鹏汽车，它会有语音提示，这个。对开车的人来说应该很重要。另外，超车的时候啊，有看到特斯拉有想要超车，但是超到一半就倒倒退路，有没有？就回到原本的车道，我是觉得有点可怕。快到收费站不能够用辅助驾驶，会退到基础辅助。从收费站起步之后啊，不会依据该路段的速限去调车速，每次都要人在那边按按按半天才可以调高上限，就是车速的上限。事实上是有点麻烦。那这个台车它是视觉辨识系统，其实这个就是有一个缺点，我们应该在上一集有提过，就是短时间距离变化的光。光线，例如说出入隧道的时候啊，可能你还要靠一些电脑去做计算弥补，所以不是这么的完善。你要靠电脑计算，就会有什么时间差的问题，它可能就是一个安全风险。好，总结一下，我自己是觉得啊，语音的效果小鹏比较好，那特斯拉是比较冰冷的、啊，那动作反应看起来比小鹏还慢，也有辨识出没有办法。判断情况的时候，有时候还会超出预判的超车行为是蛮恐怖的。那小鹏汽车它是高精度的地图，还有什么毫米波雷达、啊、这些东西很精准。虽然说它切换这个车道的速度的步调是稍微慢一点，但是比较果断，就是不会一下又改变了决策这样。那我觉得这个女主持人呢结语很好笑、啊，她觉得特斯拉是渣男带你飞，这个小鹏是暖男帮助你成长。意思说特斯拉开帅不错，但是小鹏才是一个顾家好男人啊，体贴细心啊。当然这是因为中国的频道嘛，它是一个中国频。到我们不排除它有液配的可能性呢、啊。但是就车子驾驶的情况，如果特斯拉是如此操作情况，那我觉得它其实在软体方面可以改善的空间还不小。最后心得结余的部分啊，这一次的实事观察来看啊，我自己是觉得小鹏设计的自动导航软体啊比较好看一些，比较实用一些。但是关于它车子的硬体基础功能，可能还需改善。就如同像特斯拉第一台电动车这个叫做。Roadster R O A D S T E R， 我不知道念对念错了。在2010年呢、啊，它也有发生过召回的情况，车上有些电线设计不良，会导致短路起火。那这台车已经是十三年前的产物啊，但是它的这个外形啊，跟功能到现在还是很经典。我想小鹏汽车真的可以考虑一下，把电动车一些功能外包给代工厂来制作，自己专心研发自动驾驶软体啊，也许可以让公司的优势发挥到极致啊。以上就是这一次的微易聊实事跟大家聊的内容啦，希望大家听完之后，你可以对电动车的想象啊更丰富一些，你就会了解说，哎、欸，到底什么是叫做智能自驾系统？哦，这个东西听起来很冷冰嘛，你根本就不晓得这个自驾系统、这个电动车到底是怎么一回事。你知道说，诶，这可能是未来潮流，那你甚至也可能不知道说，我们对岸的中国他们到底在发展些什么。那经由这些实事的分享，就会慢慢有一点认知，对于电动汽车的未来啊，会有更深刻的一点体悟啦。好，那以上就是这一次跟大家分享啦。